0: عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا حبلى يعني حامل زانية وهي حامل فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه تريد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم عليها الحد وحدها أن ترجم لأنها محصنة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، وقال له أحسن اليها فإذا وضعت فأتني بها فجيء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت الحمل ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم الصبي فلما فطمته جاءت فأقام عليه الحد أمر أن تشد عليها ثيابها يعني تحزم وتربط لئلا تضطرب عند رجمها فتبدو, سو... فتبدو سوأتها يعني عورته فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت وصلى عليها عليه الصلاه والسلام ففي هذا دليل على انه يوصى اهل الميت ومن يتولاه بالاحسان اليه والرفق به وغير ذلك مما يناسب حاله كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا الحديث دليل على انه لا يشترط في الاقرار بالزنا أن يتكرر أربع مرات، وأن الزاني إذا أقر ولو مرة واحدة، وهو عاقل لا اشتباه في حاله، فإنه يؤخذ بإقراره، ويقام عليه الحد. وفي هذا دليل على أنه يشترط في إقامة الحد أن لا يتعدى الضرر إلى غير المحدود، لأنها لو رجمت لمات الذي في بطنها، وهو لا ليس منه جناية. ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان تنتظر حتى تضع الولد وحتى تفطمه وفي هذا دليل على ان المراه لا يحفر لها في الرجل لكن تربط عليها الثياب ثم ترجم بالحجاره يعني ترمى بالحجاره حجاره لا صغيره ولا كبيره حتى تموت وانما كان الحد هكذا لان الشهوه المحرمه شملت جميع البدن فناسب ان يذوق جميع البدن الم العقوبه وهذه من حكمه الله عز وجل وفي هذا دليل على ان الحدود اذا اقيمت فان صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام فبها فصلى عليها وصلى الناس عليها والله موفق.
1: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوكا ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشه رضي الله عنها وراسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراسا وذكر الحديث رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالمريض انه يجوز أن يخبر عما فيه من المرض وشدته بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى أي أنه يقصد بهذا الإخبار ولا يقصد الشكوى وإظهار التسخط من قضاء الله وقدره ثم استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث سعد بن ابي وقاص وحديث عائشة رضي الله عنها كلها حديث تدل على انه لا باس ان يخبر الرجل المريض بانه مريض او شديد الوجع او ما اشبه ذلك فحديث ابن عباس يذكر انه دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يوعك اي فيه حراره وشده فمس يده فقال له انك لتوعك يا رسول الله قال اجل اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم يعني يشدد عليها عليه والسلام في المرض وذلك من اجل ان ينال اعلى درجات الصبر صلوات الله وسلامه عليه فان انواع الصبر ثابته في حقه على الوجه الاعلى فقد صبر على امر الله وصبر عن معاصي الله وصبر على اقدار الله المؤلمه عليه الصلاه والسلام صبر على امر الله حين بلغ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يؤذى في وسط المسجد الحرام تحت بيت الله الكعبة وهو صابر محتسب حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل، تأخر دعاهم إلى الله عز وجل ولكنهم استهزؤوا به وسخروا منه وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا وهو في قرن السعال ثم جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فهذا صبر على أمر الله وصبر صلوات الله وسلامه عن معصية الله فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له صلوات الله وسلامه عليه. وصبر على أقدار الله. فكم أوذي في الجهاد في سبيل الله وفي غير وفي غير ذلك وكم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب لينال بذلك درجة الصابرين. فلنا, فلنا فيه أسوة فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة. كما صبر الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من شيء يصيبه إلا كفر الله به عنه خطيئته حتى الشوكة يشاكها ثم إذا احتسب الأجر على الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر برفعة درجات الله حصل له هذا فينال بالمصائب ينال مرتبتين عظيمتين اولا مرتبه الصابرين على قضاء الله وقدره والثاني انه ينال من رفعه الدرجات مع الاحتساب ما يناله من من الثواب واما حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فهو ان انه مرض في مكه وكان من المهاجرين وكانوا يكرهون ان يموت الانسان في البلد الذي هاجر منه لانه ترك البلد لله فيكره ان ان يموت فيه. وكان من عاده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحسن رعايته وخلقه انه يعود المرضى من اصحابه. فعاده فقال له سعد رضي الله عنه يا رسول الله اني ذو وجع يعني وجع شديد وانه واني ذو مال. ولا يرث ولا يرثني إلا ابنة لي. أي لا يرثه من الذرية إلا بنت وإلا فله عصا أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالنص قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس والعجب من الناس اليوم وقبل اليوم أنهم يوصون بالثلث مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثلث كثير وهذا يدل على أنه لا يحب أن يوصي الإنسان بالثلث ولكن أخذ, أخذ الناس هذا عادة وصار الإنسان إذا أوصى يوصي بالثلث ولهذا قال حبر هذه الأمة الذي تعاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والناس الآن أكتب ثلثي اجعل لي ثلث وما أشبه ذلك هذا ليس محبوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غض من الثلث الى الربع وغض الى الخمس وهو افضل لان ابا بكر رضي الله عنه افقه هذه الامه والخليفه الاول لهذه الامه بعد نبيها اوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لان الله قال واعلموا انما علمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى الى اخر ومع هذا فتجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشهور يوصون باشياء مفضوله وغيرها افضل منها يوصي احيانا يحيب في الوصيه يوصي للاولاد ويدعو البنات او يوصي باشياء توجب النزاع بين الموصى لهم في المستقبل ولو ان الناس اذا ارادوا ان يوصوا اوصوا بما هو نفع عام كبناء المساجد وبناء المدارس وشراء الكتب النافعه وما اشبه ذلك مما ينفذ في حينه ويجري اجره ويسلم الورثه او الموصى لهم من التنازل لكن خيرا من كونه مصدق ضحيه وعشاء وعلى ذريته واولاد البنات ما لهم شيء وما اشبه ذلك من الاشياء اللي واضح فيها ان الانسان اخذ هذا الشيء عاده ولم يفكر والشره عليه على العامه، العامه عامه عوام والعوام هوام الشرع الذين يكتبون للعام يجي العام من الشخص يقول اكتب وصيتي بالثلث ويذكر المعتاده الناس والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا أولا في دين الله وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى لأن العام من إذا جاء يقول اكتب وصيتي مثلا قد ائتمن. فكونه يكون كاتب أمة يعني ما يهمه إلا ما يرضي الناس فقط ولو كان مفضولا هذا خطأ احمل الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى وإن كان على خلاف عاداتهم هذا العام المسكين ما أراد إلا الخير ثم يجل اكتب ثلثي بضحيه عشر إيش ضحيه عشر فيما هو أفضل من ذلك بكثير فاحمل الناس على أن تكتب لهم ما هو أولى وأنفع لهم في قبورهم في حياة في قبورهم وبعد بعثهم. أما الحديث الثالث فهو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ص... أنها قالت يا رسول الله ورأسه تشكى من رأسي فقال بل أنا ورأسه. فهذا اجتمعت فيه سنة إقرارية وقولية أما الإقرارية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة لما قالت ورأساها تتوجع من راسه. واما القوليه فهو نفسه قال وراساه. فاذا قال الانسان وراساه وظهراه وكفاه وقدماه وما اشبه ذلك وبطناه فلا حرج بشرط ان لا يقصد بهذا ان يشكو الى ان يشكو الخالق الى المخلوق. او يقصد التوجع والتضجر مما قضاه مما قضاه الله عليه. فاذا كان مجرد خبر فهذا لا باس به. ولا سيما اذا كان يذكر هذا عند من يريد ان يعالجه. فيقول له الطبيب مثلا ما الذي تشكي؟ يقول اشكو راسي، اشكو بطني، اشكو صدري، اشكو ظهري وما اشبه ذلك، فهذا لا باس به، لانه خبر مجرد ليس المراد به التسخط ولا الاعتراض على قضاء الله وقدره. نسال الله لنا ولكم الشفاء من كل داء وان يجعل هذا قوه لنا على طاعته انه على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وعلى أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم
0: بسم الله الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله المحتضر هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه والله سبحانه وتعالى قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته وبعد مماته قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن والملائكة معهم, حنوط معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من النار وحنوط من النار نعوذ بالله من ذلك فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت فإننا نلقنه لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال العلماء فيلقنه برفق لا يأمره لا يقول قل لا إله إلا الله لأنه ربما إذا قال قل لا إله إلا الله وهو في تلك الحال قد ضاق صدره و ضاقت عليه الدنيا ربما إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول لا لأنك ما تتصور ضيق الصدر في تلك الساعة إلا إذا كنت في هذه الحال نسأل الله يشخصو أنا وإياكم عند لقائكم فتذكر الله عنده تقول لا إله إلا الله ترفع صوتك بهذا حتى يسمع فربما يمن الله عليه ويستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قال أهل العلم فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت لا يلقنه ولا يقول شيئا فإن عاد هو نفسه وتحدث بشيء مثل قال اسقوني اعطوني ماء او تكلم بشيء اخر فليعد التلقين فليقول فليقول لا اله الا الله حتى يسمع لعله يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ولكن اذا كان الانسان والعياذ بالله كافرا مرتدا فهذا ربما نقول قل لا إله إلا الله نأمره لأنه كافر إن من الله عليه وقال لا إله إلا الله فهذا المطلوب وإن لم يكن فهو كافر لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا رسالة أربعة اثنان أسلم واثنان ماتا على الكفر والذين أسلما أحدهما أفضل من الآخر حمزة والعباس حمزة أفضل من العباس والذين ماتا على الكفر والذين ماتا على الكفر أحدهما أقبح كفرا من الآخر أبو طالب والد علي بن بي طالب وأبو لهب أبو لهب والعياذ بالله من أشد الناس إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنزل الله في دمه سورة كاملة يقرأها الناس الصلوات الفرائض والنوافل. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مس. شوف عم الرسول تنزل فيه آية والعياذ بالله سورة كاملة في قدحه وذمه وبان عقابه لأنه من أشد الناس عداوة وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أبو طالب فكان كافرا لكنه لكن به حدب على الرسول عليه الصلاة والسلام وحنان وشفقة ومدافعة وثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه والعياذ بالله حيل بينه وبين الإسلام فحضاثه الوفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعنده رجلان من قريش فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن كان هذان الرجلان جليسي سوء قال له أترغب عن ملة عبد المطلب وكأنهما والله أعلم رأياه هم أن يقول لا إله إلا الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فلما قال هذه الكلمة أخذته العزة بالإثم فقال هو على ملة عبد المطلب وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك والعياذ بالله فمات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه شفع له عند الله شفع له فخفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من نار قد غاص قد بهذا الضحضاح وعليه نعلاني يغلي منهما دماغه نعلاني من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله ودماغه أبعد شيء عن قدميه فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار فما بالك بما هو ادنى من من راسه الى قدميه يكون اشد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا عم قل لا اله الا الله. ولم ولم يذكر الله عنده فقط بل قال يا عم قل لا اله الا الله فهذا من, من من افضل ما يكون ومن اجل ما يكون هديه للمرء اذا لقن الانسان اخاه عند الموت قول لا اله الا الله هذه تسوى الدنيا كلها فاذا حضرت الى احد قد حضر اجله <تصفيق> احرص على ان تلقنه لا اله الا الله. امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام واحسانا الى الشخص وربما وربما يلقنك الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله عند موتك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ختم الله لنا ولكم بالشهاده والسعي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: قال رحمه
1: الله تعالى باب ما يقوله عند تغميض الميت عن ام سلمه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تَدْعُوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يقال عند تغميض الميت يعني أن الإنسان إذا حضر الميت فإن الميت في الغالب يشخص بصره ينفتح باتساع يشاهد الروح إذا خرجت من البدن لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم لكنه جسم لا يراه الناس يراه الميت فقط والملائكة كذلك تراه وتأخذها دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أبي سلمة وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعود المرضى فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره يعني اتسع وانفتح فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مات فقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله يعني من أهل البيت سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام فعرفوا أن الرجل قد مات فضجوا كعادة الناس إذا حصل حصل مثل هذا الأمر ضجوا بالبكاء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله يقول يا ويلاه واثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ففي هذه الحال ينبغي الإنسان أن يدعو لنفسه بالخير فيقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها بعد قوله إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كل مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وفي مصيبة الموت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وكذلك غيرها وقد حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فسمعته أم سلمة زوج زوج أبي سلمة فلما مات زوجها وكان من أحب الناس إليها قالت هذا الكلام اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فقالت في نفسها من خير من أبي سلمة فكر منها لبيجي يكون خيرا من ابي سلمه لانها مؤمنه بهذا الكلام. فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان خيرا من ابي سلمه لا شك. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغمض عينيه عيني ابي سلمه لانها كانت منفتحه ثم قال اللهم اللهم اغفر لابي سلمه. وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وافسح له فيه واخلفه في عقبه خمس كلمات تساوي الدنيا كلها اللهم اغفر لأبي سلمة يعني اغفر له ذنوبه فلا تعقبه عليها وسامحه واعف عنه وارفع درجته في المهديين في الجنة لأن أصحاب الجنة مهديون كلهم كلهم قد هدوا وافسح له في قبره يعني نور له فيه يعني وسع له في قبره فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحس لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون مد البصر ويكون روضه من رياض الجنه قال افسح له في قبره ونور له فيه والقبر مظلم بحسب الحس مظلم ما فيه لا نور النهار ولا نور السراج ولا غيره ونور له فيه واخلفه في عقبه يعني كن خليفه له في عقبه في ذريته فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه الذي علمناه أن الله تعالى خلفه في عقبه لأن زوجته تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأولاده صاروا ربائب للرسول عليه الصلاة والسلام فربوا في بيته وأما الأربع الباقية فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد قبل دعوة نبيه في هذا الرجل الصالح. في هذا دليل على مسائل، أولاً أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن لا يدعو لنفسه إلا بالخير. ثانياً أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روح الميت وانفتح بصره ان يغمضه ما دام حارا لانه اذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين ما تنطبق فيطبقهما ما دام حارا قال العلماء وينبغي ايضا ان يلين مفاصله قبل ان تبرد وتشقص وتلين المفاصل ان يرد ذراعه الى عضده وعضده الى صدره ثم يمد يده ويرد الساق الى الفخذ والفخذ الى البطن ثم يمدها عده مرات حتى تلين ليسهل تقصيره وتكفينه ومن فوائد هذا الحديث الدلاله على ان الروح شيء يرى فهو جسم لكنه ليس كأجسامنا هذه أجسامنا هذه أجسام غليظة لكن الروح جسم ليس ليس بالجسم الغليظ بل هو جسم لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم وليس هو مخلوقا من طين ولكنه مخلوق من مادة الله أعلم بها الروح مخلوقة من مادة الله أعلم بها. ولهذا قال الله تعالى: "ويسألونك عن الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". ومنها أنه ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له. وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لأبي سلمة كان خيرا. وإن لم وإن لم يعرفها دعا بما تيسر. ومنها أن الملائكة يؤمنون على دعاء أهل الميت في هذه في الحال. فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير. فإذا فإن الدعاء الذي تؤمن تؤمن بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واست وحمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال للرسول ارجع إليها فاخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث متفق عليه
0: هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين فيما يقال عند الموت يعني إذا مات للإنسان أحد فماذا يقول وقد سبق لنا الإشارة إلى حديثين صدر بهما هذا الباب وهما لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فاخلف الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الحديث الثلاثه الباقيه فهو فيمن مات له ولد فحمد الله واسترجع وصبر فان الله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك الجنه كما في الحديث أن أن الله تعالى إذا قبض قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم وهو يعلم عز وجل أنهم قبضوا ولد عبده لكن يقول هذا جل وعلا ليظهر فضل هذا العبد وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال قالوا حمدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضاء الله وقدره وأنه صبر فأثنى على الله بهذه المصيبة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يكره، قال: الحمد لله على كل حال. وإذا أصابه ما يسره، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا حصل لك ما يسرك، فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا حصل العكس، فقل الحمد لله على كل حال. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من إنسان يقبض الله سبحانه وتعالى، نعم، أنه ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوضه الله به الجنة. وكذلك أيضا ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يموت له صفي نعم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة صفية يعني ما اصطفاه واختار من ولد أو زوجه أو غيرهما إذا قبض الله ذلك الصفي ثم احتسب فإن له بذلك الجنة اما الحديث الاخير فهو في قصه احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان لها ابن في سياق الموت فارسلت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسلت ايه تدعوه فقال للرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول الذي ارسلت هذه المراه قل لها ان لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأمرها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل فينبغي الإنسان في تعزية أخيه أن يقول هذه الكلمات لأنها أحسن ما يعزى به إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب تصبر وترشده إلى أن يحتسب الأجر من الله اللهم وفق الله.
1: لا الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه متفق عليه. بسم الله
0: قال المعلب رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياح. البكاء على الميت كارهًا يكون بمقتضى بمقتض الطبيعه يعني ياتي للانسان دون ان يتقصده فهذا لا حرج فيه ولا اثم فيه بل هو من اخلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الحديث الذي ذكره المؤلف وهو دليل على رحمه الانسان وعلى رقه قلبه ان يبكي على الميت وتارة يكون بتكلف ومعه معه ندب أو نياحة فهذا هو الذي يأثم به الإنسان فالندب هو أن أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى يبكي ويقول هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا ويأتي لنا بكذا ويدافع عنا وما أشبه ذلك أو يقول وَأَبَتَاه وَمَا أشبه ذَلِكُ مِمَّا يُعَدُّ ندباً أو وَأَنْقِطَاعَ ظَهْرَاه وأما النياحة فهو البكاء برنة كنوح الحماء فهذا هو المحرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النائحة والمستمعة أما البكاء الذي يأتي تأتي به الطبيعة بدون أن يتقصده الإنسان ولكنه حزن ورحمة فإنه لا بأس به كما في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه من مرض ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام فبكى من معه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ثم قال ألا تسمعون ومعنى ألا تسمعون؟ اسمعوا إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب لا يعذب الباكي والحزين ولا يعذب الميت وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه يعني أن يقول الإنسان قولاً محرماً هذا هو الذي يعذب به الإنسان فدل ذلك على جواز البكاء على الميت بشرط أن لا يكون فيه ندم وأن لا يكون, وأن لا يكون فيه نياح وإنما تأتي به الطبيعة والجبلة فهذا لا بأس به وهو من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى بعضه مسلم
0: سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض, الص... في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياح ثم ذكر, حديثان... ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى حين رأى طفلين أيها في الإخوة النزل. في ختام حبيب المدى نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات وهو في مؤسسة المنزل. الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة